2: Noticia en NTN 24.
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Hoy tengo una invitada muy especial, es muy especial por quien ella es, por el cargo que ocupa y porque es una antigua amiga mía. Es la directora de la revista The Economist y se llama Zani Minton-Bettles. El, la revista Forbes la califica como una de las mujeres más poderosas del mundo, más influyentes del mundo. Ella tiene una amplia carrera profesional, trabajó en el Fondo Monetario Internacional como economista, después trabajó con el equipo que ayudó a Polonia a transitar la ruta del socialismo hacia el capitalismo de mercado que tiene hoy en día, y luego ha trabajado para el Economist desde hace ya varios años. Es la primera mujer en 178 años de existencia que tiene la revista The Economist en alcanzar la posición de ser la directora máxima de la organización. Ella, por la naturaleza de su trabajo, que incluye entender lo que está pasando en el mundo, eh, es una experta en las grandes tendencias que nos están afectando a todos. El Economist es una revista que le explica el mundo al mundo, porque tiene una distribución enorme en todas partes y una presencia editorial significativa. Nadie mejor para explicarnos y para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando que Zani Minton Berrows, la directora del Economist. A continuación. Bienvenida Zani Minton Berrows, un placer tenerte en el programa. Desde el 2015 eres la editora en jefe del Economist, una de las revistas más importantes del mundo. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?
2: Bueno, en primer lugar es un trabajo fantástico. No podría pedir nada mejor. Pero como sabes Moisés, la industria mediática, como muchas otras industrias, se ha transformado dramáticamente en los últimos años. Gestionar esa transición para convertirnos gradualmente en una organización de noticias del siglo XXI ha sido todo un desafío. Y el otro desafío que ha sido realmente el más emocionante es la transformación intelectual de los últimos seis años cuando me convertí en editora en 2015, fue en un mundo antes del Brexit del presidente Donald Trump y de la COVID-19. Y creo que muchas de las cosas que El Economist ha defendido tradicionalmente, como el libre mercado y las sociedades liberales, están siendo amenazadas como nunca antes, al menos durante mi vida adulta. Así que ese ha sido y sigue siendo realmente el mayor desafío. ¿Cómo poder reinventar ese liberalismo y defender esos valores en un mundo donde ya no están en ascenso?
3: ¿Y cuál ha sido la principal sorpresa que has tenido?
1: Creo
2: que la mayor sorpresa ha sido eso último que mencioné, lo mucho que el mundo ha cambiado intelectualmente. Mi primer trabajo después de mi posgrado fue en Polonia en 1989. Trabajé como pasante del profesor Jeffrey Sachs, asesorando el primer gobierno no comunista de Polonia, liderado por el movimiento de oposición Solidaridad. Así que literalmente comencé mi vida adulta, justo después de la caída del Muro de Berlín. Esa transición del comunismo al capitalismo fue mi primera experiencia profesional. Eso realmente moldeó mi creencia en el libre mercado y en la importancia de la integración en la economía global. Y ahora todo ese paradigma está siendo repensado. Y la velocidad a la que eso está sucediendo en todo el mundo, en Europa basta con mirar a Polonia, a Hungría, en América Latina, en Asia, creo que eso ha sido una sorpresa muy, muy grande.
3: Y tanto en la práctica del periodismo como en la batalla de las ideas ha aparecido ahora un nuevo factor que siempre estuvo allí, pero que ahora ha adquirido una potencia muy grande, que es la mentira. La posibilidad de decir mentiras sin que haya consecuencias. Fake news, las noticias falsas, eh, la posverdad. Es un fenómeno que se va a ir declinando o que está aquí para quedarse y vamos a tener que vivir con eso de aquí en adelante.
2: So I, I, I have two answers to that. Tengo dos respuestas. Creo que la toxicidad de los medios, por así decirlo, disminuirá. Las encuestas de opinión sugieren que las personas más jóvenes son mucho más escépticas con respecto a las noticias que leen en redes sociales, y creo que la gente sí aprenderá a usar estas plataformas. Lo que me preocupa es la polarización en ciertos países, particularmente en Estados Unidos, porque no se trata simplemente de un resultado de las redes sociales. Hay una genuina y profunda división. Y creo que ese es el legado de tener a muchas personas que están preocupadas por su futuro y por el futuro de sus hijos. Las encuestas muestran que una mayoría de las personas en muchos países, en particular en las economías avanzadas, piensan que sus hijos estarán peor que ellos. Y creo que eso hace difícil mantener la fe en la democracia liberal y en el sistema político actual. Entonces necesitamos remodelar nuestra democracia y nuestro contrato social para que la mayoría de la gente vuelva a tener fe en el futuro. De lo contrario, creo que las cosas sí se ven muy preocupantes.
3: ¿Cómo manejas tú como directora de esta prestigiosa revista las relaciones con China, por ejemplo, donde claramente hay censura y donde claramente ellos eh, toleran muy poco a periodistas de que los critican y los expulsan? I
2: hope that even in a... Yo espero que incluso en un mundo de noticias falsas y polarización podamos destacarnos por la rigurosidad basada en los hechos. Esa es la meta. ¿Es algo que siempre nos ganará la simpatía de los políticos? No. Y, por supuesto, hay muchos políticos que están molestos con nosotros. En China, por ejemplo, censuran nuestra publicación impresa. Arrancan pedazos que no les gustan. Pero nosotros no hacemos ninguna concesión en nuestro análisis. Como todo el mundo, hemos tenido dificultades durante la pandemia. El jefe de nuestras oficinas en Pekín no ha visto a su esposa en 18 meses, porque si sale de China no puede volver a entrar. Pero tenemos, yo espero, una cobertura muy sólida. Hace unos años lanzamos una columna sobre China llamada Chaguan. Creo que somos el único periódico global que tiene una columna sobre China. No estoy subestimando las potenciales dificultades, pero hasta ahora estoy increíblemente orgullosa de lo que han hecho mis colegas y espero que haya un reconocimiento, incluso en China, de que no es algo que sería una buena idea intentar detener.
3: No sensible and stop. Y tengo una pregunta muy específica. ¿Qué ha causado más daño, la elección de Donald Trump o el Brexit, la decisión del de, eh, Reino Unido de romper con Europa?
2: Si me hubieses preguntado hace tres o cuatro años, diría que el Brexit. Estoy menos segura de esa respuesta ahora. Y lo digo porque creo que la era de Donald Trump dejará cicatrices que perdurarán mucho más que su periodo presidencial. Tan solo mira lo que está sucediendo con el partido republicano. Así que me parece que Donald Trump ha afectado profundamente no solo la confianza en la democracia estadounidense y su reputación, sino el funcionamiento de la democracia misma. El segundo punto es cuán profundo ha sido el daño y el cambio de la percepción de Estados Unidos a nivel internacional, particularmente en Asia, y la sensación de que no se puede confiar en que Estados Unidos estará allí. Así que el Brexit sí ha cambiado la relación del Reino Unido con Europa. Yo sigo creyendo que fue un error, pero creo que tendrá menos consecuencias profundas para el mundo.
3: Y para terminar, América Latina. En tus círculos, en tus conversaciones con otros periodistas, con los políticos que tú entrevistas, cuando se habla de América Latina, ¿de qué se habla?
2: Uno de mis primeros trabajos en El Economist fue ser corresponsal para los mercados emergentes. Escribí un reporte especial sobre América Latina. Y era ese optimismo con respecto a la globalización, a la reforma económica y al manejo de la inflación. Luego recuerdo volver a la región en 2011 o 2012 y escribí otro reporte grande sobre la desigualdad y cómo Brasil era un ejemplo de un país que estaba enfrentándola e implementando un nuevo contrato social. Era un artículo bastante positivo. Claramente, ahora tanto está moviéndose en la dirección contraria, incluso antes de la pandemia. Creo que hace falta pensar mucho sobre la durabilidad de la reforma económica dada esta experiencia. No me permito deprimirme demasiado con respecto a América Latina, pero espero que la región descifre cómo se ve la próxima etapa de una economía emergente exitosa.
3: Zannie Minton-Bettles, la directora de The Economist, probablemente la revista más influyente del mundo. Gracias por estar con nosotros, Zani. Un placer estar contigo. Esto es Efecto Naím puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Puedes hacer dinero
1: de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos